0: Bienvenue sur Funding Crush, le podcast sur le monde du financement des startups. Je suis Maxime Le Dantec, investisseur chez Balderton, et cette semaine, Jonathan Uzerovici m'a invité à prendre le micro. Funding Crush, c'est chaque semaine l'interview d'un entrepreneur ou bien d'un investisseur. En 30-40 minutes, l'objectif est d'extraire pour vous un maximum de conseils pragmatiques pour mieux comprendre le monde du venture capital, les levées de fonds et les étapes importantes dans la vie des startups. Bonne écoute et à très vite Bonjour à tous, je suis avec Florian Dueto, cofondateur et CEO de Dataiku, un des plus beaux succès de la tech française sur ces dernières années, qui révolutionne le monde de la data dans les grandes entreprises. En quelques chiffres, Dataiku, c'est aujourd'hui près de 500 personnes en France, mais aussi dans leurs bureaux aux US et en Asie. C'est près de 150 millions de dollars levés, avec les plus beaux fonds US, Battery, Firstmark, et même Capital G, le fonds de Google. Le dernier tour de Dataiku lui a permis d'atteindre le fameux statut de, de licorne. Bonjour Florian
1: Bonjour Maxime, je suis ravi de parler avec toi aujourd'hui.
0: On est aussi ravi de t'avoir sur, sur Funding Crush. Florian, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Dataiku et la mission que vous êtes fixée
1: Dataiku, c'est un logiciel d'analyse de données. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre mission, c'est de démocratiser euh, l'accès à la donnée et aux techniques euh, d'analyse de données, d'intelligence artificielle pour les entreprises. Le, le point de départ de Dataiku, c'est Co, de constater que c'est euh, difficile pour les entreprises en général et en particulier pour les gens qui n'ont pas euh, un pain grand en programmation ou en technologie en général, en fait, de rentrer dans cet univers de la, de la donnée, qui est pourtant une révolution qui va toucher tout le monde. Et on a fondé Dataiku avec l'idée qu'on en fait, qu pouvait démocratiser complètement l'accès à ces technologies pour permettre en fait, à tous ceux qui ont une expérience, une expertise métier particulière, d'en fait, tirer parti avec euh, plus d'intelligence via la donnée.
0: Alors, euh, je voudrais revenir dans un premier temps sur les, les tout débuts de Dataiku, sur, euh, sur les deux premières années, euh, parce qu'il me semble que au début, vous êtes lancé en commençant avec pas mal de, de ce qu'on appelle en anglais « professional services », donc des services de conseil pour les grandes entreprises. Je crois même, pour la petite histoire, que Dataiku était, était rentable à cette époque. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ces premières années, sur les raisons qui vous ont poussé à partir avec cette, cette stratégie, et, et le moment déclic où vous vous êtes dit « on va pouvoir maintenant commencer à vendre du logiciel »
1: Ah ben, à vrai dire, euh, la raison pour laquelle on a commencé avec cette stratégie, c'est parce que j'avais très peu confiance dans l'écosystème d'investissement et de VC en général euh, à cette époque-là. Et en fait, j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais euh, lancer la boîte euh, de manière indépendante. Et aussi parce que je pense que, en tout cas à l'époque, euh, si on vendait du logiciel dans la data, en fait il y avait une telle appétence sur ce secteur-là que il y avait, ça, finalement c'était pas très difficile de mon point de vue d'être euh, rentable à assez court terme. Euh, ce qui paraît paradoxal, mais en tout cas ça me semblait c'était mon analyse. Et du coup on a commencé la première année euh, en développant notre logiciel et en parallèle, en engageant des grandes entreprises sous une forme de conseil pour mieux comprendre quels étaient leurs enjeux de transformation par leurs données, leurs enjeux à la fois d'architecture, mais aussi leurs enjeux de définition de stratégie. Et en fait, ça nous a aidé à finalement gagner les premiers bêta clients de Dataiku.
0: Et est-ce que tu dirais que cette stratégie-là vous a, vous a permis de mieux définir l'enjeu du produit, de ce qu'allait être Dataiku avant, avant vraiment d'accélérer
1: je pense qu'en tout cas c'était notre avis c'était notre vision c'est notre vision de, de, de du, du mode d'engagement qui est en fait d'avoir un mode d'engagement dans lequel on essaie de comprendre de manière profonde le, le, le problème des clients et on itère avec eux euh, dans la livraison euh, dans la livraison du logiciel et pour ça en fait il fallait être capable de de leur euh, comment dire de leur fournir euh, de leur fournir euh, des services en fait d'avoir un engagement plus large pour bien comprendre euh, sur quelle partie vous voulez focaliser notre logiciel
0: et, et aujourd'hui encore euh, j'imagine que une certaine partie du business ou notamment en termes de setup se fait sur du sur du professional services euh,
1: pff, non maintenant enfin, je veux dire maintenant c'est en termes de revenus de, de, revenu, de métriques c'est devenu euh, marginal je veux dire, dans, la, dans les revenus globaux de l'entreprise, même si, évidemment, euh, c'est toujours important pour nos clients de savoir qu'ils peuvent être accompagnés, qu'ils peuvent euh, recevoir des formations, qu'ils peuvent euh, avoir des aides et des, des du support en termes d'architecture logis... de, leur, de, leur de leur plateforme data. Mais euh, évidemment, ça a bien changé. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a lancé euh, un corpus de formation euh, en ligne, enfin, complètement en ligne, en fait, pour rendre nos clients complètement indépendants euh, en termes de formation euh, à Dataiku et plus largement à la Data Science.
0: Alors Je rebondis, euh, puisque Dataiku, euh, c'est donc une, une logiciel une plateforme, euh, et vous, vous ciblez particulièrement les, les grands groupes. Une des clés du succès de Dataiku sur les dernières années, euh, quand on parle à, aux, aux différents investisseurs euh, qui vous ont accompagné, ça a été votre, votre capacité à comprendre très, très, très bien comment vendre à des grands groupes. Je crois même qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, chaque employé qui arrivait chez Dataiku recevait une formation sur ce qu'on appelle le Customer Centric Selling. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer, toi, ton approche de la vente au grand groupe, euh, notamment la méthode du Customer Centric Selling et, et ce qui vous a permis d'être si performant sur ce genre de vente je,
1: je, je pense qu'il faut déjà adopter un mode de vente qui est compatible avec son produit et la manière dont, dont on veut le mettre sur le marché. Et donc, comme Dataiku est un logiciel qu'on a construit comme étant très collaboratif, c'est-à-dire qu'on qu vendait à des équipes, c'est finalement un logiciel sur lequel il fallait s'ancrer assez vite avec des enjeux d'entreprise plutôt que des enjeux euh, spécifiques à seulement un individu. Du coup, ça, rien que ça, en fait... Euh, va faire réfléchir en fait sur la manière de sur la manière de vendre et customer centric selling en particulier c'est une méthode de vente qui se focalise sur le questionnement et sur le fait de créer avec le client très vite dans le cycle de vente une discussion sur quelle est la valeur et qu'est-ce qu'il veut tirer du logiciel et quel est le problème qu'il veut résoudre avec le logiciel, quels sont les vrais enjeux métiers. Et en fait d'ancrer le cycle de vente dans le fait qu'on a prouvé qu'on était capable de créer de la valeur et de répondre à ce de répondre à ce problème-là. Et en fait, je pense que la principale discipline dans dans ce type de processus de vente c'est euh, d'oser euh, en fait poser des questions difficiles, poser des questions de, euh, OK, peut-être que vous trouvez notre logiciel intéressant, voire entre guillemets cool, mais en fait, la vraie question, c'est quels sont vos vrais enjeux Est-ce qu'on va vraiment y répondre Et ne pas hésiter finalement à poser ces questions, même si c'est des questions difficiles.
0: Et est-ce que, depuis que vous êtes lancé avec Dataiku, tu sens que ces grandes entreprises ont maintenant une approche différente de la data Est-ce que j'imagine qu'au début, il y, y a eu une beaucoup d'éducation, du marché à faire. Du coup, est-ce que vos, vos ventes ont changé euh, depuis aussi que vous êtes devenu une entreprise internationale qui a levé des fonds
1: Évidemment, nos, nos ventes ont changé euh, dans, les, dans les six dernières années, essentiellement parce que ben, je pense qu'il y a deux facteurs. Notre taille a changé, nos clients ont changé, nos clients sont devenus plus matures eux-mêmes, chacun indépendamment. Et nous-mêmes, en fait, en grandissant, on a pu euh, vendre les entreprises plus grandes avec euh, plus d'ambition et aussi, euh, finalement, s'internationaliser. Maintenant, on fait euh, bah, la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et l'autre moitié en Europe et quelques pourcents en Asie. Mais je sais, ça fait plus que 100%, mais je suis pas toujours très fort en maths. Et, et je pense que et ça, oui, en effet, ça change, ça change aussi la manière de penser l'entreprise parce qu'une entreprise qui vend à des grandes entreprises, en fait, c'est une entreprise qui a besoin d'avoir une certaine carrure, d'avoir un certain niveau d'expérience, de penser différemment la relation client. Donc, c'est des choses qu'on a aussi appris en quelque sorte, en marchant.
0: Alors, ça fait une bonne transition avec, euh, avec votre lancement aux États-Unis. Je crois que vous êtes allé très, très vite aux États-Unis, juste après votre, votre tour de seed, je crois que c'était en 2015. Votre investisseur Chalven Alven, en euh, me, me disait même que tu que tu voyais euh, l'implantation aux États-Unis comme euh, quelque part la création d'une deuxième entreprise euh, liée au fait que c'est un marché euh, peut-être si différent avec une culture euh, si différente. Justement, pour tous les, les entrepreneurs qui, qui nous écoutent et qui envisagent d'aller aux, aux États-Unis, notamment ceux qui sont dans le software, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ces premiers mois aux États-Unis, euh, ce qui a très très bien marché pour vous du premier coup, euh, là où vous avez dû itérer euh, un peu plus longtemps
1: je, je pense qu'il y a une, euh, comment dire, je ne sais pas si on constitue en un sens une nouvelle entreprise. Je pense que ce qui est vrai, c'est qu'une start-up française, quand elle arrive aux États-Unis, elle va avoir tendance à, entre guillemets, perdre ses super-pouvoirs, c'est-à-dire perdre ses super-pouvoirs de start-up. Euh, Les super-pouvoirs de start-up, c'est le fait que, euh, en tant que start-up, on, on, on crée une attraction autour de soi, de clients, mais aussi et surtout de candidats, en fait, de gens qui ont envie de rejoindre l'aventure, en fait on a une forme de réseau particulier, etc. Enfin, on, a, on a des super pouvoirs de start-up. Et en fait, on est finalement déchu de ces super pouvoirs quand on arrive aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement, on n'attire pas vraiment euh, les bons candidats, c'est bien très, très difficile de recruter. Euh, potentiellement, euh, vous avez la... les gens qui viennent vous voir sont des gens qui ben, sont arrivés par hasard. Donc, a priori, ça peut être aussi juste parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre endroit où aller, en fait. Euh, et, et du coup, le... le... La vie de start-up aux États-Unis, quand elle vient d'Europe, peut être difficile au début. Ça prend quelques mois, finalement, pour euh, s'acclimater, pour arriver à reconstituer une équipe solide, parce qu'en fait, il n'y a pas de magie dans l'univers. Les gens ils viennent travailler pour d'autres gens, en fait. Ils viennent travailler pas juste pour une idée, c'est la plupart du temps. Donc, il faut être capable de reconstituer un socle aux États-Unis de, 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 de gens solides. Il faut... Euh faut, la plupart, je pense, d'entre de, nous qui lancent aux États-Unis ont fait des erreurs au début, soit de mise sur le marché, soit de recrutement. Donc en fait, c'est comment dire, c'est itératif, quoi. Et souvent, euh, la première année, euh, c'est pas qu'il faut tout recommencer, mais presque. Et donc, en effet, il faut aller à travers euh, tout ça quand on se lance euh, sur, euh, sur le marché américain. Mais après, bon, c'est pas c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Hein. Je, je veux pas non plus euh, inciter les gens à rester en France.
0: Et toi, alors du coup, tu as peut-être euh, un exemple euh, concret de, 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 de quelque chose avec Dataiku qui, qui vous a peut-être pris, pris un peu plus de temps ou alors une différence euh, assez flagrante entre le marché US et le, et le marché français, soit en termes d'embauche, soit en termes de, de clients
1: ben oui, en, en termes, termes d'embauche, il y a une. Euh, comment dire Il y a surtout une perception qu'on a besoin de recréer. C'est-à-dire qu'en fait, la, la start-up française, en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'était pas un bon produit. Hein. C'était un. C'est. Pourquoi est-ce que pourquoi un américain ira travailler dans une start-up française Ça n'a aucun sens pour lui. Donc en fait, il y a tout un marketing à faire. Et euh, qui est en plus exacerbé par le fait que euh, il y a une vraie différence de. Il y a une vraie différence en fait dans la manière de penser le marketing, euh, le marketing de marque en fait, le marketing d'employeur de, 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 en fait aux États-Unis. C'est-à-dire que euh, ça, c'est juste un petit truc, hein, mais autant que les gens le savent. Aux États-Unis, quelqu'un s'attend à ce que, euh, comment dire, la première, euh, la, les premières 5 minutes ou 10 minutes d'un recrutement. Euh, meeting par le CEO, soit euh, comment dire, euh, un acte de vente quoi. C'est-à-dire, je vais vous vendre la boîte et vous expliquer pourquoi c'est fantastique et formidable et euh, awesome and fantastic de venir travailler chez nous. Ça c'est l'équivalent en France serait perçu comme étant euh, presque une injure quoi euh, pour, pour la plupart des candidats. C'est genre ah oui vous me prenez vraiment pour un niais. quoi. Et, et du coup il y a il y, 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 y a ce gap culturel en fait dans la manière de communiquer par exemple ou dans la manière de se projeter dans le travail qu'il faut comprendre hein, parce que sinon finalement euh, les gens ils ont juste l'impression qu'on est bizarre hein, est... les américains à ne pas expliquer pourquoi on est fantastique euh, dans les premières minutes
0: et alors du coup en préparant ce podcast donc j'ai parlé à différentes personnes qui, qui connaissent très bien la société notamment euh, Matt Turk et euh, il me disait à ton sujet Florian semble être très maître de son temps il parvient tout, à toujours répondre rapidement et malgré les exigences d'une start-up à croissance explosive sur plusieurs continents et semble très rarement à vrai dire, même jamais, dans une situation de panique, à courir dans tous les sens. Du coup, j'aimerais bien te demander euh, d'où en fait te vient cette capacité à, à rester calme et serein, euh, euh, même dans les, dans, les moments, dans les moments un peu tendus, euh, et arriver à gérer euh, sur tous les fronts en même temps. Est-ce que tu as une organisation euh, et un agenda qui est réglé au millimètre euh, Quelle est un peu ta, ta, ta philosophie vis-à-vis -vis de ça Et comment tu gères les moments euh, euh, un peu plus euh, chauds
1: alors, je sais pas si je règle mon agenda au millimètre. J'aimerais bien, mais je crois pas que ce soit tout à fait ça. Euh, c'est vrai que j'aime bien avoir le contrôle de mon temps. Euh, et Par exemple, euh, c'est moi qui gère mon agenda. C'est-à-dire que jamais eu d'assistante et je crois... Enfin, j'espère ne jamais en avoir. D'assistant, d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit. Euh, le... Et la raison pour laquelle j'ai pas d'assistance, c'est parce que, en effet, pour moi, à gérer son temps, décider de quand est-ce qu'on fait un rendez-vous, c'est aussi important que décider du contenu de rendez-vous. Faut décider de euh, quel est le quel est le bon moment. Euh, faut décider de. Faut, enfin, faut gérer sa semaine en essayant de comprendre comment on va se laisser des moments pour réfléchir. Enfin, je pense que la gestion du temps, c'est important. Enfin, c'est un processus en soi. C'est aussi important que de vivre. C'est peut-être même vivre en fait, gérer son temps. Et le et après, tu dis ça, j'ai juste quelques bonnes habitudes que j'ai que j'ai pris il y a quoi, il y a il y a, a 10-15 ans, euh, comme par exemple essayer de traiter la plupart de mes emails d'ici la, la fin de la journée, euh, le plus possible quoi. J'arrive assez souvent à être, comme on dit, Inbox zéro à la fin des journées. Euh, et parce qu'en fait, ça sert à rien de laisser traîner les choses la plupart du temps. En fait, la plupart des décisions, euh, euh, comment dire. La plupart des choses nécessitent des décisions qui sont rapides à prendre et si elles sont pas triviales à prendre, ça veut dire que de toute façon, on va pas les prendre tout seul ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit les prendre, etc. etc. J'essaie aussi de faire le moins de meeting possible. C'est-à-dire que je pense pas que le meeting, euh, surtout à plus de 4 par exemple, soit un endroit où on prend une vraie décision en fait la plupart du temps. C'est un endroit où on trouve une forme de consensus, mais finalement, c'est pas un endroit où on crée quelque chose. Donc en fait, c'est, j'ai en effet quelques éléments de philosophie de gestion du temps. Après, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment... Euh bien meilleur que, 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 que la plupart des gens. Peut-être que si j'ai l'impression d'être calme, c'est juste parce que je suis calme et que j'ai un peu moins d'hormones de, de stress que d'autres gens. C'est peut-être juste de la chimie.
0: Et sur, euh, et sur du coup, ces, ces moments où, il, où tu dois prendre des, des décisions, euh, des décisions euh, un peu difficiles, tu as une manière particulière... Euh, de les, de les appréhender ou alors c'est simplement du oui, fait que, que tu as, as une personnalité qui est, qui, qui est naturellement assez calme
1: Je pense que je pense après euh, je pense avoir une personnalité qui est naturellement assez calme et après euh, les décisions difficiles c'est des choses qui pour moi prennent du temps et en effet les décisions difficiles c'est des choses qui peuvent stresser parce que c'est des choses qui comment dire Souvent, il faut y penser pendant un certain temps et on a un déclic et on comprend quelle va être la, la, bonne, la bonne décision. Mais euh, ça, moi, ça ne me stresse pas, ça m'empêche juste de dormir.
0: Alors, J'aimerais revenir sur les, les, les années que tu as passées chez Exalide. Exalide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une boîte de software français qui a vu passer de nombreux entrepreneurs à succès de la tech française. Euh, on peut citer notamment les deux fondateurs de Algolia le CEO de Stupéflix qui a été revendu à GoPro et même certains de tes, de tes cofondateurs alors on parle dans la tech souvent de, de mafia euh, pour des boîtes à, à succès euh, où les employés recréent ensuite eux-mêmes des boîtes euh, c'était le cas pour Spotify c'est le cas pour, pour Uber alors euh, est-ce qu'il euh, est qu y avait une mafia exalide et, et sur le deuxième temps de la question sur, euh, au vu de la belle histoire de Dataiku J'imagine que ça doit donner des idées à, à, à certains de tes de tes employés. Euh, quel est ton rapport à ça Est-ce que est-ce que tu est-ce qu à certains moments tu les encourages à, à monter leur boîte Est-ce que tu penses que qu'une mafia dataiku va va éclore
1: Alors ah ouais, j'en parle dès le dès, euh, dès le premier onboarding en fait, la première session d'onboarding. Et pourquoi, pourquoi Parce que je leur dis qu'en effet, euh, comme, comme je vais leur parler de l'histoire de la start-up, ça peut leur donner envie de faire une start-up, mais que ce serait quand même mieux qu'ils attendent 2-3 ans, hein, parce que bon. <rire> euh, et donc, je pense qu'en effet, ça fait partie du, comment dire, si quelqu'un a, a la volonté d'être entrepreneur, et en fait, il sera entrepreneur, et puis c'est très bien comme ça, après, c'est pas pour ça qu'il faut changer de job tous les, tous les ans, euh, non plus. Et le Après, sur l'histoire de, de la mafia Exalide, si je prends mon, ma casquette de statisticien, je pense que ça correspond à un biais statistique. C'est-à-dire que quand j'ai recruté la R&D d'Exalide, la plupart des gens, en fait, on était dans une situation particulière sur l'écosystème français qui était qu'il n'y avait pas encore tant de startups que ça. Les pôles de Google, etc., ce n'était pas euh, constitué vraiment. Et on avait la chance d'avoir un investisseur assez fidèle qui nous laissait, en tout cas, les, les cordons de la bourse libre sur la R&D. Et, euh, et donc, une stratégie de R&D assez ambitieuse. Euh, y compris avec des projets un peu fous comme euh, je sais pas refaire un langage de programmation essayer de refaire Google essayer de refaire un réseau social à la Facebook enfin plein de choses qui n'avaient aucun sens potentiellement d'un point de vue business mmh. mais qui mmh. en fait attiraient les gens les plus fous et et et, et je pense que c'est c'est ça qui fait que je pouvais on recruter comme ça euh, on, avait juste, on était juste dans un bon moment, euh, un bon moment de l'histoire. Et après, du coup, euh, si on croit plein de gens qui sont venus pour un projet qui avait un petit côté fou euh, et qui ont pu euh, travailler sur des sujets compliqués euh, pendant quelques temps, à vrai dire, il y a de bonnes chances pour qu'après, euh, alors, en accumulant la, la, la frustration, de la non-réussite, euh, un peu d'éclair de créativité et euh, ce qu'ils ont appris en faisant des choses un peu trop difficiles, il y a de bonnes chances pour qu'en fait, ils fassent des choses bien après.
0: Et alors, est-ce que chez, chez Dataiku, laisser euh, libre à la créativité, euh, notamment des ingénieurs, les laisser au euh, des projets et, 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 et travailler voilà, sur, des, sur des problématiques intéressantes, compliquées, c'est quelque chose... Que vous permettez, c'est quelque chose qui fait partie de, de, de votre culture
1: C'est quelque chose qu'on fait. Et après, euh, je dois admettre que j'ai aussi appris de mes erreurs euh, passées, euh, du coup, dans d'autres entreprises en effet. Et je pense qu'on a quand même chez Dataiku une sorte de culture, j'allais dire produit, au sens de euh, se focaliser sur des choses qui ont un intérêt et un impact pour les clients euh, évident. Et cette culture-là est importante parce qu'en fait c'est ça que nous doit ou que nous a appris au fond la, la Silicon Valley et euh, le logiciel américain. L'ingénierie on le connaissait en France, hein, et, euh, ça va. Hein. Euh, coder, euh, c'est coder, quelque chose qu'on qu avait appris entre guillemets à faire. Mais par contre le produit, au sens euh, articuler un besoin client, un besoin marché, un besoin utilisateur, avec euh, une réalisation, une forme de discipline autour de ça, ça c'est quelque chose qu'on a dû, je pense. Apprendre en Europe, même plus largement, dans les, dans les, dans les 5-10 dernières années. En fait, en tout cas, s'acculturer et prendre beaucoup plus d'éléments de la Silicon Valley avec ça. Et je pense que ça, ça crée des environnements dans lesquels, en un sens, en effet, il y a moins, alors si on est honnête, hein, il y a moins de liberté pour l'ingénieur en tant que tel, mais par contre, il y a beaucoup plus d'impact.
0: DataCruise, vous avez réalisé, il me semble, si je compte bien, 5 tours de financement, depuis le CID avec des fonds français. Euh, jusqu'au série A, série B mené avec euh, les, les meilleurs fonds euh, euh, aux US et pour finir avec euh, Capital G, le fonds de Google. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment toi, personnellement, tu as vécu l'exercice de, de levée de fonds Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu appréciais faire et quels sont un peu les clés, les messages clés que tu en as retenus pour pour que cette levée de fonds elle, se finisse de la meilleure manière possible pour l'entrepreneur
1: je ne sais pas si j'en ai appris quelque chose tant que ça, au sens où le processus de levée de fond est quand même subtilement différent à chaque étape, et c'est pas comme du coup j'en avais fait plusieurs à chaque étape. Euh Finalement, la principale chose que j'ai apprise, c'est une meilleure empathie ou compréhension des mécanismes du VC, des VC eux-mêmes, c'est-à-dire une compréhension de leur processus de décision, de leur motivation. Et je pense que comprendre ces mécanismes est important pour l'entrepreneur quand il s'engage finalement dans une levée de fonds. C'est-à-dire que finalement, c'est comme un processus de vente, enfin oui, c'est un processus de vente, à vrai dire, une levée de fonds. Hein. On a un pipeline, enfin, customer-centric selling. Euh, on va commencer avec 25 fonds au début, on va finir avec 3, 4 à la fin, et puis après, un ou deux winners. Quoi. Mais voilà, il y a un pipeline hein, avec les taux de transformation. Et, et, et euh, il va y avoir un processus de conviction à mettre en place pour chaque euh, pour chaque prospect, c'est-à-dire pour chaque VC euh, où euh, en fait il y a euh, des étapes à suivre euh, et euh, des verrous à débloquer, etc. Et en fait, tout juste comprendre. Euh, je pense que c'est important de, de rationaliser cet aspect-là et pas voir juste ça comme un comment dire. Au début, euh, on peut voir ça comme une, une sorte de concours de beauté ou. Ou, un, je sais pas, ou une forme de concours d'amour ou un concours de hype alors qu'en fait c'est pas vraiment ça une levée de fonds
0: et justement tu, tu parlais de, tu, tu parlais un peu du, du pipeline des différents investisseurs qui se resserrent au fur et à mesure de la levée quand tu es entrepreneur à la fin il, en, il, il, il peut justement en, en, en rester plusieurs qui émettent une terre sheet et, et, et ont envie de, de travailler de travailler avec toi comment toi tu as, tu as choisi tes, tes différents investisseurs euh, à chaque étape
1: bah, à, à la fin, euh, c'était quand même très... Euh, et après, euh, je ne sais pas si c'est si vraiment une controverse de dire ça, mais à la fin, c'était pour moi, c'était très, très à la fin, c'était très euh, intuitu personae, au sens de euh, cette personne-là, je le sens bien. Parce que à la fin... Et je pense que c'est surtout vrai au début. Euh, euh, je dis souvent... Alors, je, je suis en train de dire que je dis souvent, là je deviens, je deviens vieux peut-être. Mais du coup, je dis souvent que les le premier vici qu'on va prendre, par exemple, si ça marche, si ça marche, ça risque d'être pour euh, 10 ans. C'est-à-dire 10 ans au bord. Et 10 ans, c'est long. Hein euh, j'ai pas tant d'amis que ça que je connais plus, plus de dix ans, au fond. Et j'ai pas. Moi, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie qui ont duré plus de dix ans. Hein c'est peut-être parce que je suis en Ile-de-France aussi mais du coup le, le, le premier vici, finalement c'est quelque chose qui compte il hein. faut le voir comme quelqu'un qui, avec qui on va devoir, euh, devoir s'allier par exemple et je pense qu'il faut du coup avoir cette dimension quand même personnelle dans le vici, et euh, dans, dans le choix qu'on fait et, et si c'est comment dire ouais. et au moins il faut l'avoir parce que sinon ça vient vraiment un, un, je pense à l'univers qui est trop aride si on n'essaie pas d'aller chercher un peu cette dimension personnelle dans le choix.
0: Et est-ce que tu as peut-être des exemples concrets sur euh, euh, la manière dont les fonds à ton capital t'ont aidé à certaines étapes euh, clés de ta vie, peut-être notamment sur, euh, sur les, les fonds US Est-ce que tu conseilles à, à tout entrepreneur français qui veut se lancer aux US euh, d'y aller avec un, un fonds américain
1: Je pense qu'en termes de... Comment dire Je mentionnais tout à l'heure que le... L'entreprise française, la startup française qui arrivait aux US était déchue de ses super pouvoirs, je pense que dans la levée de fonds avec un fonds US, finalement, il y a une manière d'en regagner quelques-uns, c'est peut-être un peu comme ça qu'il faut le voir, euh, c'est un peu comme une manière d'éloigner de, de, la kryptonite verte le fonds US une partie de l'activité de son de son support ça va être de remettre l'entrepreneur dans le mindset US à la fois dans sa manière de communiquer sa manière de réseauter etc de rajouter un peu de branding à l'entreprise et en fait c'est surtout du branding euh, recruteur parce que le le, le, le le les gens font des carrières enfin maintenant c'est aussi évident en France mais euh, aux US ça fait longtemps que les gens font carrière dans la tech et les gens qui font carrière dans la tech quand ils vont d'une startup à l'autre, en fait, ils vont regarder euh, euh, la, la page la page compagnie, la page team, et ils vont regarder les les investors de la boîte. Et euh, potentiellement, ils sont rassurés euh, si les investors sont des investisseurs qui connaissent. Et si c'est pas sur le website, ils vont aller regarder sur TechCrunch. C'est la plupart des gens qui font carrière dans la tech en, aux US vont faire ça. En France, c'est pas encore vraiment le cas. Mais donc du coup, là-bas, le branding le branding investisseur est quand même un, un point plus important. Donc il y a ces différents euh, différents éléments là qui sont importants dans la je pense dans le et dans l'apport qu'un VC et en particulier un VC américain euh, dans l'internationalisation le, de l'entreprise.
0: Et, et justement je crois que toi le, le premier investisseur US c'était FirstMark quel niveau d'avancement tu avais sur le, le marché US au moment où tu as levé ce tour de financement est-ce que tu avais euh... déjà des, 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 des premiers clients
1: alors comme je, comme je le disais, euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de early stage euh, de early stage aux US, d'aller de, de faire du fonds aux US. Mais je pense que c'est toujours le cas qu'il est compliqué pour une entreprise européenne de lever des fonds aux US euh, si elle n'a pas des clients aux US. En tout cas pour une entreprise qui fait du logiciel en B2B. Euh, la raison pour laquelle ça peut être compliqué, c'est que un investisseur américain sur du early stage ou un investisseur en général d'ailleurs, a, a quand même besoin de se faire une meilleure idée de la qualité de l'entreprise en parlant aux clients, euh, pour comprendre finalement euh, si euh, euh, l'entreprise répond à un problème critique ou pas, pour comprendre quel est le niveau d'adoption ou pas, pour comprendre quelle est le, le, la, la qualité d'exécution de l'entreprise, pour comprendre comment les clients eux-mêmes positionnent cette entreprise sur le marché par rapport à ses compétiteurs, en fait il y a besoin d'avoir ce niveau d'interaction. Et euh, c'est juste très pratique ou pratique, mais pour un investisseur américain, ça peut être une expérience culturelle très complexe finalement d'arriver à parler à des clients français d'un logiciel d'entreprise. Outre les difficultés de langue, ils vont juste pas avoir du tout le même référentiel par rapport à comment juger un logiciel, et puis même le, le, le client français va juste, euh, est juste pas du tout préparé à l'idée de parler à un investisseur, en fait, alors que euh, quelqu'un qui est un, un directeur IT américain, en fait, aura, aura finalement souvent déjà eu cette expérience. En fait, du coup, par rapport à ça, je pense que, et en tout cas pour revenir très précisément à ta question, dans le cadre d'Ataïku, on avait déjà, je crois, trois clients, trois, quatre clients aux US quand on a levé euh, et quand on a fait notre série A aux US et ça devait représenter euh, entre un quart et un tiers de notre chiffre d'affaires déjà, les, les US.
0: Alors justement, euh, en parlant des US, euh, ce, ce, cette interview a lieu alors que euh, partout dans le monde maintenant ont lieu des, des manifestations pour dénoncer le, le, le racisme dont est témoin dont quotidiennement la, la communauté afro-américaine. C'est vrai que ça, ça soulève des questions sur... La diversité aussi bien dans les startups que chez les investisseurs. Ce serait intéressant d'avoir, toi, ton point de vue sur, sur, sur la diversité dans la tech et comprendre comment vous, chez Dataiku, vous, vous, vous abordez ce, ce problème.
1: Ouais, la, di la diversité chez Dataiku, c'est un, un, un sujet sur lequel on a, fait des, des, on a fait des efforts, mais finalement pas suffisants dans les, dans les années précédentes. Et je pense que les, les événements récents nous aident à prendre conscience de l'importance d'avoir des efforts réels, soutenus, suivis et d'un ordre de grandeur supérieur à ceux qu'on ce qu faisait précédemment. Et donc euh, au moment où je te parle, on est en train finalement de, de, de lancer une, une nouvelle politique beaucoup plus ambitieuse sur ce sujet. Je pense que les, les, les questions qui restent difficiles pour une entreprise internationale de, de j'allais dire de taille moyenne comme la nôtre, hein, c'est la compréhension de leur mise en œuvre euh, leur mise en œuvre réelle. Par exemple, euh, un des sujets de la taxe, c'est finalement en effet euh, le manque de diversité euh, raciale en particulier dans les dans les recrues, quels que soient les, quels que soient les niveaux, les types de, de, de jobs et euh, les, les niveaux dans la hiérarchie. L'approche la, euh, américaine naturelle pour euh, aider à résoudre ce problème, c'est d'avoir des formes de discrimination positive et euh, de penser différemment du coup euh, bah, le, le processus d'embauche, par exemple. Euh, L'approche euh, européenne et en particulier française est euh, forcément différente de par la législation ou même euh, fin, finalement de la nature du, de la perception et du contrat social en France. Et euh, je pense que a... c'est un, un enjeu qui est simple parce que la nature, du, comment dire, la nature et l'urgence euh, sont simples à comprendre, mais complexes parce que la mise en œuvre dans des pays qui ont des cultures et des contrats sociaux très différents est, je pense, intrinsèquement complexe. J'espère qu'entre le moment où je te parle et le moment où... Avec le moment où je, ce podcast sera publié, finalement, euh, nous aurons déjà eu des avancées sur ces, sur ces domaines.
0: Bah, bravo pour, pour ces efforts. Le podcast touche maintenant à, à sa fin. Euh, merci beaucoup, Florian, pour, pour tous ces, ces insights et sur, sur, sur ces différents aspects. C'était super intéressant et un, un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi, Maxime.
0: avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, partagez-le, abonnez-vous et encore mieux, notez le 5 étoiles avec un commentaire sympa sur Apple Podcast. Et si vous voulez recevoir un épisode dans vos boîtes mail toutes les semaines, écrivez-moi à ju.ideinvest.com. A très bientôt